0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager un verset, ou deux. Et le verset que j'ai à cœur de partager, ce que j'ai à cœur de partager, c'est sur Romains 12, verset 1. C'est un verset qui est très, très connu. Je sais que plusieurs peuvent le citer de cœur. Et ça dit, dans la version semeur, ça dit :« Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. » Ce sera là de votre part un culte spirituel. Donc je reprends. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. La question là-dessus, c'est comment on fait pour offrir notre corps Dans l'Ancien Testament, on savait comment il faisait l'offrande. C'est-à-dire qu'il y avait... Pour offrir quelque chose à Dieu, tu prends l'offrande, tu la mets sur le feu, tu brûles l'offrande au complet. Mais nous, aujourd'hui, comment tu fais pour offrir ton corps à Dieu Et c'est un, un peu les réflexions qu'on va avoir ce matin, puis on va explorer un peu ce point-là. Amen. Si vous pensiez à autre chose, je n'ai pas d'autre chose. De toute façon, c'est ça que j'ai. Donc. Pourquoi ce point est important? Et c'est Paul qui dit justement, il dit, et, et moi, ce le, le, qui a déclenché la réflexion chez moi, c'est quand il dit, ce sera là de votre part un culte spirituel. D'autres versions disent, ce sera là de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, c'est comme le strict minimum qu'on peut faire à Dieu, de lui offrir notre corps. Il y a un passage dans Isaïe 29, verset 13, qui dit, ce peuple, c'est Dieu qui parle, il dit ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est que du bout des lèvres. Pas si vous voyez, le peuple de Dieu parfois se tourne vers lui, mais Dieu dit c'est seulement du bout des lèvres qui se tourne vers moi. Et il dit, il m'apporte leur hommage, mais ce n'est pas du fond de leur cœur. Il dit car dans le fond de leur cœur, ils sont bien loin de moi. Et puis il ajoute et la vénération qu'il me porte n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. Donc il y a deux aspects ici qui me touchent dans ce passage-là et c'est Dieu qui parle. Il se peut que vous veniez chaque jour, chaque jour ou chaque dimanche, je dirais, à l'église et Dieu vous regarde et puis dit ton cœur est loin de moi, tu n'es même pas en train de m'adorer. Donc le culte que tu m'apportes, n'est pas un culte qui est raisonnable. Et là, ça amène un autre, un autre élément, ça amène une réflexion. Quand Dieu dit dans Ésaïe, il, il dit la vénération, c'est-à-dire que le type d'adoration que son peuple lui apportait n'est fait que de règles que les hommes lui ont enseignées. Ma question pour nous, pour vous et pour moi, qui vous a enseigné la manière de prier Qui vous a enseigné la manière de servir Dieu Est-ce que c'est Dieu qui vous a enseigné Ou est-ce que ce sont des hommes qui vous ont enseigné parce que Dieu a repris son peuple avec le même sujet. Et c'est tellement important ça, que ça vaut la peine parfois de retourner à la première fois qu'on mentionne certaines choses dans la Bible. Donc ici, on est dans le contexte où Paul dit d'offrir notre corps à Dieu. Mais si on se pose la question, où est-ce que dans la Bible, on parle de la même chose, d'offrande L'endroit où on parle des offrandes, c'est dans le temple, c'est dans le tabernacle, c'est dans le temple. Les premiers endroits où on parlait de ça, c'est Dieu qui a dit à Moïse, viens, j'ai une rencontre avec toi, viens me voir dans la montagne. Moïse monte sur la montagne, 40 jours, il passe du temps sur la montagne. Puis là, il y a même plein de jokes que Dieu m'a donné là-dessus, mais je ne parlerai pas de ça parce qu'on n'a pas le temps. Et je sais pas, Notre Dieu, il est drôle, hein, il est vraiment drôle. Ah oui, en passant, quand j'ai fini et puis j'ai rangé, j'ai éteint mon feu avec l'histoire de l'ours, quand je partais me coucher, je sentais le Saint-Esprit qui riait en tant que tel. Il dit Ah, je, oh, je l'ai vraiment, c'est tout. Tu oublies que je suis là avec toi. Mais c'est juste une joke. Le Saint-Esprit est assez drôle dans certaines affaires. Mais là, je ne sais pas si je l'ai trouvé drôle, mais je suis juste à me coucher. Lui, il avait du fun, mais moi, je ne sais pas. OK, donc, je reviens sur mon histoire. Quand on retourne dans le tabernacle, c'est extrêmement important l'histoire du tabernacle. Pourquoi Dieu prend Moïse 40 jours sur la montagne et Dieu lui enseigne plusieurs choses. Il lui enseigne des lois. Mais aussi, il lui montre quelque chose qui est extrêmement important pour Dieu. C'est le temple qui est présenté dans le ciel. Et il dit, je veux que tu fasses le tabernacle en suivant exactement le modèle que je te montre au ciel. Et Dieu est tellement précis qu'il donne même le poids de l'or qu'il faut prendre pour faire chaque matériau, chaque élément. Je ne sais pas vous voyez à quel point est-ce que c'est sérieux devant Dieu. Donc, donc je, je fais juste une parenthèse rapide pour dire qu'avec ça, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse a fini de faire le tabernacle Quel était le fruit La Bible dit que Moïse a fait exactement la manière que Dieu lui a montré. Mais le résultat de ça, c'est quoi À chaque fois que Moïse rentrait dans la tente de la rencontre et qu'il sortait, qu'est-ce qui se passait quand il rentrait dans la tente, la nuée descendait, la présence de Dieu, la gloire de Dieu descendait. Et Dieu lui parlait, et il s'entretenait avec lui. Et rendu à un moment donné, Moïse était tellement habitué à la gloire de Dieu que la peau de son, son, son visage, sa peau a changé. C'est devenu lumineux. On voit un peu le même parallèle avec Jésus lorsque Jésus est en train de prier. Donc je reviens à Moïse. Donc Moïse est là, et cet exemple, pourquoi est-ce que c'est important ça Moïse était habitué à voir la gloire de Dieu. Pourquoi Parce qu'il a fait les choses exactement comme Dieu lui a dit. Maintenant, faisons un autre, avançons un peu dans le temps. Je parle de Moïse, j'avance un peu dans le temps. Quand on regarde, on voit aussi David. David dit à un moment donné, quand David, avant de mourir, voulait faire le temple, il a donné à son fils les plans du temple que son fils devait construire. Mais ces plans-là, David dit qu'il les a reçus de Dieu. Et quand tu regardes bien dans les détails de ces plans, jusqu'où tous les matériaux étaient décrits là-dedans, Dieu lui a dit, je veux que tu prennes tel kilo de poids d'or, tel kilo d'éléments, tel élément, et que tu fasses ça. Et que tu... Tout était précis. Ce qui me fatiguait, pourquoi est-ce que Dieu était aussi précis sur ces choses-là? Mais la question, peut-être je ne comprends pas tous les éléments, mais je sais c'est quoi le résultat. Le résultat, c'est que quand euh, Salomon a fini de construire le temple, qu'il a inauguré le temple, la Bible dit quoi La gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu a rempli le temple au point où même ceux qui devaient faire le service ne pouvaient plus faire le service. Donc, la question est la suivante. Quand Dieu dit dans Ésaïe, La vénération que me porte mon peuple »,« Ne faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. » Et c'est peut-être à cause de ça qu'on n'expérimente pas la gloire de Dieu constamment. Se peut-il que la volonté de Dieu est que chaque fois que vous priez, la nuit descende Je parle d'aujourd'hui, je ne te parle pas de Moïse. Chaque fois qu'on prie, le but de Dieu, c'est qu'on le rencontre. Chaque fois qu'on prie que la nuée descende au point où tous tes voisins disent je sais pas c'est quoi qui se passe chez toi là mais il y a quelque chose. Mais laissons faire les voisins, occupons-nous nous nous pour l'instant. Et quand il parle de cet élément, c'est tellement intéressant que ça vaut la peine parfois de regarder qu'est-ce qui prenait place alors dans les différents éléments pour qui se trouve dans le temple ou dans le tabernacle. Juste pour dire que le tabernacle, le temple et puis après c'est tellement cette portion -là est tellement précieuse devant Dieu que beaucoup plus tard Dieu prend Ézéchiel, et dans une vision, il y a un ange de bronze qui fait un tour de roue, qui prend Ézéchiel, qui va lui présenter le temple, et puis qui lui donne voilà les dimensions, voici ça. Si vous regardez Ézéchiel 40 à Ézéchiel 47, sept chapitres ne parlent que d'un tour guidé du temple avec les dimensions. Sept chapitres. Je reviens maintenant. Peut-être que certains m'ont dit, qu'est-ce qu'il a à parler de ces affaires qu'on ne sait pas trop c'est quoi l'utilité. Je reviens sur quelque chose. Quels étaient les éléments qui constituaient le temple Quand vous rentriez dans le tabernacle, dans le temple, le premier élément qu'on rencontre, c'est quoi hein? L'autel de bronze. L'autel de bronze, il sert à quoi À brûler les choses à faire les sacrifices. Donc quand vous regardez, c'est dans, dans Exode, Exode 27, 1 à 8, explique un peu comment est-ce que Moïse devait faire cet hôtel de bronze-là. L'élément qui est intéressant, c'est que dans Lévitique, quand vous voyez Lévitique 1 jusqu'à Lévitique 7, Dieu donne des lois sur qu'est-ce qui devait être brûlé sur cet hôtel -là. Quels étaient les types de sacrifices devait être fait sur cet hôtel. -là. Il y avait plusieurs types de sacrifices qui devaient être faits sur cet hôtel. C'est ça, on parle du premier élément en rentrant dans le temple. Maintenant, quand vous quittez l'hôtel de bronze, par la suite, le deuxième élément qu'on rencontrait, c'était la cuve pour les ablutions. Et dans la cuve pour les ablutions, Dieu avait dit à Aaron et ses fils de laver leurs mains et de laver leurs pieds avant de pouvoir rentrer dans le lieu saint, pour ne pas qu'ils meurent. Ça, encore, il y a une autre signification, mais qu'on n'a pas le temps de couvrir dans notre contexte aujourd'hui. Par la suite, il rentrait dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or. Et il y avait la table des peines de préposition, qui étaient deux autres éléments. Mais quand il traversait cet élément après, l'autre élément qui s'est passé, c'était l'hôtel des parfums. Histoire des, les histoires sur l'hôtel des parfums dans la Bible, c'est rempli d'histoires sur qu ce qui s'est passé dans ces hôtels de parfums. On a Aaron qui a perdu ses deux fils-là parce qu'ils ont fait quelque chose que Dieu n'a pas dit. a dit de ne pas faire, d'envoyer un feu étranger. Il y a Ozias, le roi Ozias qui craignait Dieu, mais qui, dans son orgueil, a voulu lui-même aller offrir des parfums alors que Dieu a dit de ne pas aller le faire, qui, est, qui, qui a eu la lèpre à cet endroit-là. On a beaucoup d'histoires comme ça. On a aussi toute la rébellion qui a eu lieu avec... Euh, comment il s'appelait déjà Comment Okay, donc, il y avait, il y avait, il y avait toute, toute l'histoire de la rébellion qui a eu lieu. Puis les gens ont dit, non, pourquoi est-ce que c'est Moïse, etc. Dans cet hôtel de parfum qui a eu lieu. Mais après l'hôtel de parfum, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant l'Arche de l'Alliance, où la gloire de Dieu est présente. Mon point est le suivant. Chaque élément qu'on rencontre constitue la manière de prier jusqu'à aller rencontrer la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je sais dire. Si vous suivez chacun des éléments de ce pattern correctement, de la manière que Dieu a décrit, vous allez rencontrer la gloire et la présence de Dieu à chaque fois que vous priez. Et ça, c'est une clé. Maintenant, pour l'instant, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ça. Je vais juste m'arrêter sur le premier élément. Le premier élément. Donc quand on rentre, le premier élément, c'est... l'autel de bronze. Où les sacrifices se passent. Dans l'autel de bronze, quand on lit Lévitique 1... À 7, on n'a pas le temps de le lire non plus, je vais juste survoler. Il y a quoi Les holocaustes. Les holocaustes, c'est un animal, tu prends au complet, tu le déposes dessus, il brûle. C'est fait. Donc, tu as l'holocauste. Et puis, il y a différentes offrandes aussi, qui ont lieu là-dessus. Il y a aussi les sacrifices de communion, ce que la Bible appelle les sacrifices de communion. Donc, action de grâce, sacrifice de prospérité, sacrifice de paix, moi... Quand j'ai lu « sacrifice de prospérité », je dis « Seigneur, moi, ça, ça, ce bout-là, il m'intéresse. Vous, je ne sais pas, mais ça, ça m'intéresse. » Il y a aussi les sacrifices pour le péché qui ont lieu là. Et il y a aussi les sacrifices de réparation. Les sacrifices de réparation, c'est par exemple, quelqu'un dit « Oh, j'avais pas l'intention de faire mal, mais j'ai fait mal. Donc, tu offres un sacrifice. » Mais tous ces éléments qui sont représentés dans l'Ancien Testament ont une signification aussi dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on arrive à faire la même chose dans le Nouveau Testament puis c'est un peu des éléments comme ça que je vais aborder pour nous aujourd'hui. Donc, je reviens maintenant à Romains 12, 1. Paul dit, je vous exhorte donc frère, par les compassions de Jésus-Christ, à cause de l'immense bonté que Dieu nous a manifestée, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Quand on finit là, comment on prie alors quand je vais prier ce soir-là, ou à juste après, vous peut-être. Seigneur, je viens t'offrir mon corps. Amen. Est-ce que c'est comme ça qu'on prie Oui, c'est une, une, une approche. Mais il y a un peu plus que ça. Et puis c'est un peu ça que je veux qu'on aborde un peu aujourd'hui. Ce qui touche justement cette prière-là. Si vous regardez bien, l'un des premiers éléments qu'il faut faire quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est la repentance, la prière de repentance. C'est un peu le parallèle. Donc je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais c'est juste dit que quand on rentre dans le temple de Dieu pour aller dans le lieu très saint, pour voir Dieu se manifester, si vous commencez à prier, commencez par vous répentir. La Bible dit que personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Et celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se ment lui-même. Tu ne même pas à Dieu, tu te mens d'abord toi-même. Parce que Dieu, sait que tu... il y a des choses. Qui... Donc, il peut y avoir des péchés volontaires et des péchés involontaires. Mais l'important, c'est de comprendre, c'est que quand tu rentres dans la présence de Dieu, de prier pour dire, Seigneur, je viens me repentir. Ça, c'est le premier élément. Et lorsque tu pries pour la prière de repentance, tu offres à Dieu ta nature en priant pour que Dieu change aussi ta nature. La tendance de péché qu'on peut avoir. Tu pries pour le Seigneur, je prie que tu me changes. Et ça, ça, en compte, ça prend en compte les mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Si tu avais l'habitude ou ceux qui sont dans des, dans des dépendances et tout, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu n'as pas la force toi-même de t'en sortir. Mais en priant pour te repentir, tu commences à ouvrir la porte pour que la grâce de Dieu vienne et vienne te sauver et vienne t'aider là-dessus. Un autre élément, c'est la prière de consécration. Tout ça, c'est le même, je se passe toujours au même endroit. là. Quand on dit offrir notre corps. Donc je viens me repentir, j'offre ma nature, et je prie pour me consacrer. La particularité de la consécration, c'est que tu viens offrir tes plans personnels. On a tous des projets, plein d'idées qu'on peut avoir. Mais lorsqu'on dit, Seigneur, je viens me consacrer à toi, je te prie pour mes projets, je te prie pour mes plans personnels, je viens te soumettre mes plans. Donc, tu viens offrir ça comme un sacrifice que tu brûles à Dieu. L'autre élément, c'est la prière de dévouement ou de dédicace. C'est comme si tu disais à Dieu, « Seigneur, je viens te consacrer mon être intérieur, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je viens te l'offrir. » Et l'autre élément que plusieurs aiment un peu moins, c'est le jeûne. Est-ce qu'on est obligé de jeûner Alléluia. <rire> Dieu m'aime, même si je ne jeûne pas, c'est vrai. Le jeûne, dans le jeûne, il y a quelque chose qui se passe quand tu jeûnes c'est que tu offres ton corps comme un sacrifice. Tu offres ton corps. Parce que, je ne sais pas si vous savez, en fait, vous, je ne sais pas, mais moi, quand je jeûne, mon corps passe par plusieurs étapes. Et l'une de ces étapes-là, c'est qu'il commence d'abord par m'amadouer par me dire, Angelin, es-tu sûr que tu as besoin de jeûner tu sais, regarde l'un, regarde l'autre. Il ne jeûne pas, mais je prends soin de lui. As-tu vraiment besoin de jeûner Ça, c'est la première étape. Il essaye de m'amadouer. Donc, si je, je passe cette étape, que je dis, OK, je vais quand même jeûner. Là, maintenant, mon corps passe, bon, passe à une autre étape. Là, il commence à te menacer. maintenant. Il dit, si tu jeûnes, je te tue. Ça, Vous, je ne sais pas, mais moi, c'est comme ça, mon il faut que... Il dit, si tu jeûnes, je te tue. et Je te tue avant ce soir. Donc, tu es mieux de ne pas jeûner. Tu et si tu passes cette étape, là maintenant, là, il passe par une autre étape de lamentation. Il dit voilà, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. <rire> je t'aide pendant toute la journée. Et puis là, tu m'abandonnes. Tu ne trouves pas que ce que tu fais n'est pas correct. Et après, il y a l'autre maintenant qui est l'intimidation. Ok, si tu continues de gêner, là, là, rien ne va fonctionner. Je vais paralyser ta manière de penser, tu ne vas rien fonctionner. Mais tout ça, ce ne sont que des menaces. Notre corps, on peut offrir notre corps à Dieu en jeûnant. Et je vous dis, Jésus a jeûné 40 jours. Jésus, le fils de Dieu, a jeûné 40 jours. Quand on regarde dans la Bible, il y a Paul aussi qui explique qu'il a fait plusieurs jeûnes. Moïse a jeûné. Si vous voulez, ne serait-ce que... Enfin, le jeûne en lui-même, c'est un sujet, donc je ne vais pas trop l'aborder. Mais juste comprendre que le jeûne est une manière d'offrir notre corps. Donc quand Paul dit « Je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. » Tu prends ton corps au complet, puis tu le déposes sur l'offrande. Il va te menacer, il va t'intimider, il va t'amadouer, peu importe, dépose-le. Et même, il se peut que tu pleures pendant que tu jeûnes, tu sais je me souviens, à un moment donné, j'ai je jeûnais et j'ai dit « Waouh, j'ai faim <rire> !» J'ai resté quand même là, je jeûner. C'est normal si tu as faim. » Mais ça fait partie de l'offrande que tu fais à Dieu. Ça fait partie de ce que tu offres à Dieu. Amen. Donc, l'année dernière, j'étais allé dans un, dans un endroit en Ontario. Il y a, il y a un ministère qui s'appelle « uh, Singing Waters ». Et j'ai vraiment été béni par ce ministère-là. Et il y a, il y a euh, quelque chose que j'ai appris d'eux. Et l'une des choses que j'ai appris d'eux, c'est un élément particulier. C'est comment mieux comprendre Romains 12.1. Et Romains 12.1, c'est une prière qui touche vraiment la Seigneurie de Dieu sur notre vie. Comment, de, Quand on dit Seigneur Jésus, tu es Seigneur sur ma vie. Comment tu fais pour amener Jésus à être Seigneur sur ta vie Je ne sais pas si vous réalisez, mais... L'être humain, vous, on est, chacun de nous, bon, je pense à nous exclure, nous tous, je ne pense pas qu'il y ait d'exception, on est fait de corps, âme et esprit. Celui qui dit qu'il n'a pas l'un de tout ça, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. OK On a notre corps, notre âme et notre esprit. Donc quand Paul dit, « Je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant », j'aime la version de ce que dit « Parole de vie ». Je lis « Parole de vie ».« Parole de vie » dit, Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. En d'autres termes, pour nous, offrir notre personne et notre vie à Dieu constamment quand on prie, c'est la manière de rendre un culte à Dieu, c'est la bonne façon. C'est la façon raisonnable. Donc, dis Seigneur, je t'offre ma personne, je t'offre ma vie. Détaillons ça un peu. C'est une prière pour que, Jésus, pour que Dieu soit Seigneur sur notre vie. Mais comme je vous dis, on est fait de corps, âme et esprit. Maintenant, prenons Dieu Seigneur sur notre esprit. Prenons pour cette portion. L'une des choses pour lesquelles on pourrait prier, c'est dit Seigneur, je viens t'offrir ma relation avec toi. Je viens t'offrir mon éveil, ma conscience spirituelle, ma compréhension des choses de l'esprit. Je prie que tu puisses bénir ça. Je viens t'offrir ma créativité et je viens t'offrir mes dons spirituels. Si vous avez des dons, offrez-les à Dieu. Parce que parfois, l'une des choses qu'on peut faire, Dieu peut nous donner un don, on prend le don et puis on s'en va. Je ne sais pas si vous réalisez, la plupart des grands chanteurs américains ont tous grandi dans l'église. Je ne sais pas si vous le savez. Michael Jackson a commencé dans l'église. Whitney Houston a commencé dans l'église. Beyoncé euh, était dans l'église. Whitney Spirit était dans l'église. La plupart des plus grands chanteurs ont commencé dans l'église. Ça a commencé par quoi Un don que Dieu leur a donné. Ils ont pris le don, ils sont partis. Mon point est ceci. Chaque don que Dieu nous donne, on peut lui offrir le même don. De toute façon, ça lui appartient. C'est juste qu'on l'utilise mal. C'est un exemple que je veux donner. Donc, dans notre manière de dire « Je viens t'offrir ma vie », c'est dire « Je viens t'offrir le don que tu me donnes. » Certains, c'est un don de gestion. D'autres, c'est un don d'hospitalité. D'autres, c'est un don d'accueil. De, 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 D'autres, c'est un don... Il y a toutes sortes de dons. Et la Bible parle de tous ces dons-là. D'autres, c'est un don de prophétie. D'autres, c'est un don d'enseignement. Le but, c'est d'offrir nos dons à Dieu. Donc, tout ça, ça touche notre esprit. Aussi, Toujours concernant notre esprit, on peut venir et dire, Seigneur, je viens t'offrir mon adoration. Adorer Dieu en esprit. La Bible dit dans Jean 4 que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adore, l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc Dieu cherche des types d'adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et un autre secret, l'une des façons que vous pouvez mieux adorer Dieu, c'est en priant en langue. En adorant Dieu, en priant en langue, vous êtes sûr que vous ne ratez pas votre coup. Parce que l'esprit prie selon la volonté de Dieu. Un autre aspect de ce qu'on peut offrir aussi à Dieu, lorsqu'on prie, lorsqu'on vient lui offrir notre esprit, c'est de prier pour dire « Seigneur, je viens t'offrir mon identité. Qui je suis ou qui je crois être Habituellement, quand on dit « Qui crois-tu que tu es ?», ça jamais dans le bon sens, mais c'est pas dans ce sens-là que je disais. C'est dit « Qui on est, mon identité ?» Mon identité d'homme, mon identité de père, mon identité de... Enfin, vous comprenez ce que je sais de dire. Ça, c'est lorsqu'on veut offrir notre esprit à Dieu. L'autre chose qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre âme. Et là, ça, c'est tout un domaine de challenge. Mais notre âme contient trois choses principalement. Notre volonté... Notre intellect et quoi d'autre Nos émotions. Ce sont les trois éléments qui sont notre âme. Et je vous dis, notre... la chose qui est intéressante, c'est que quand vous jeûnez, ces trois éléments-là sont ceux qui vont vous menacer. Vos émotions, votre corps va passer par toutes sortes de sentiments. Au début, vous êtes content, après, il se met à pleurer tout seul, tu te dis, sais c'est quoi qui se passe Après, il y a toutes sortes de choses. Quand tu jeûnes, ta volonté, tes émotions et ta, ta, ton intellect sont soumis à Dieu l'une des meilleures façons de soumettre votre âme à Dieu c'est dans le jeûne, il n'y a pas d'autre façon je me souviens à plusieurs reprises, j'ai posé plusieurs questions à Dieu, Seigneur, se peut-il qu'il y ait d'autres moyens que le jeûne d'atteindre le même objectif enfin, je ne sais pas vous comment vous posez vos questions, mais moi j'aime les choses où s'il si y a d'autres options, je vais les prendre <rire> juste comme ça et à un moment, Dieu m'a dit, il mmh, n'y a pas d'autre moyen. Tu dis, Seigneur, fouillons dans la Bible. <rire> Et puis là, tu es sûr que tu es mal pris parce que tu vas... Ok, donc, notre âme, si vous, lorsque vous jeûnez, vous soumettez votre âme. Automatiquement, l'une des manières d'offrir votre âme à Dieu dans le jeûne. Dans le jeûne. Définitivement, là, votre âme va mourir. D'autres chose... Dans notre âme, on peut dire, « Seigneur, je prie pour t'offrir mes pensées. » Vous savez, nos pensées peuvent divaguer énormément. Puis on est ceux qui sont très créatifs comme moi, là, nos pensées vont très loin. Donc, « Seigneur, je viens pour t'offrir mon âme, mais je t'offre mes pensées, je t'offre mes croyances. » Parce que, n'oubliez pas, la Bible dit, Paul dit que vous étiez ennemis de Dieu à cause de la manière dont vous pensez. Parfois, ce qui nous rend ennemis de Dieu, ce n'est pas forcément ce qu'on fait. C'est d'abord la manière dont on pense. Et si vous offrez la manière dont vous pensez à Dieu, Dieu va changer la manière dont vous pensez. Pour vous aider à ce que la manière dont vous pensez devienne alignée avec la manière dont Dieu pense. On peut offrir notre imagination. On peut offrir nos rêves à Dieu. Il dit, Seigneur, je viens t'offrir mes pensées. mes pensées. Amen. L'autre chose, dans notre âme, on parlait des émotions. On peut offrir la manière dont on s'exprime offrir nos réactions. Si vous sentez que vous avez quelqu'un qui est manipulateur, vous pouvez offrir ça à Dieu aussi. Il va brûler ça et puis il va offrir quelque chose d'autre en échange. Dans notre âme, il y a aussi notre volonté. Notre volonté, c'est ce qui nous drive souvent. Bien sûr, il y a tout ce qui touche nos prises de décision tout autour de notre volonté. Si tu dis, j'ai pas envie de jeûner, ça c'est ta volonté ça. Et dans notre volonté, il y a trois aspects. Il y a le conscient, le subconscient et il y a l'inconscient. On peut offrir tout ça à Dieu. Dis, Seigneur, je viens t'offrir mon culte, je viens t'offrir ma volonté. Mon conscient, mon subconscient et mon inconscient. Parce que la réalité, c'est que notre subconscient est lié aussi à toute la société dans laquelle on est. Et la Bible dit quoi Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable, parfait, et quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est dans notre subconscience aussi que ça se passe. L'autre chose qu'on peut offrir à Dieu, je suis toujours dans Romain 12, ça a l'air long, mais c'est la même chose, Romain 12, C'est offrir aussi nos mécanismes de défense. C'est-à-dire, dès qu'on te parle, boum, tu es auto-réactif. Il y en a qui sont super rapides sur la gâchette, là. Tu peux offrir ça à Dieu aussi. On peut offrir nos mécanismes de compensation. Et là-dessus, je vais prendre juste une minute ou deux pour parler de celui-là. Les mécanismes de compensation, c'est quoi C'est qu'est-ce que tu fais lorsque tu te sens rejeté Où est-ce que tu vas trouver du reconfort lorsque tu te sens diminué, lorsque tu te sens dévalorisé Où est-ce que tu vas trouver du reconfort Où est-ce que tu vas trouver de la valorisation Lorsque tu as l'impression que tu es perdu et que tu ne sais pas quoi faire. Et là, c'est là que viennent parfois toutes les dépendances. La dépendance à l'alcool est rattachée. Est dans, ça, ça fait partie des mécanismes de compensation. Donc, certains, quand tu es stressé, où est-ce que tu vas Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu regardes quand tu es stressé pour dire, viens assouvir mon âme, viens me réconforter. Ça, tu peux offrir cet aspect à Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux que toutes mes sources soient trouvées en toi. Que la source de mon réconfort soit trouvée en toi. Que la source de mon appréciation soit trouvée en toi. Que la source de mon estime soit trouvée en toi. Que ma source de paix soit trouvée en toi. Que ma source de repos soit trouvée en toi. Parce que si votre source de repos est simplement dit, « Ah là, j'ai trop travaillé, je suis stressé, je regarde la télévision pendant 3-4 heures. » C'est comme si es en train de dire à la télévision, « La télévision vient me reconforter, vient me compenser. » Donc, on peut offrir tous nos mécanismes de compensation à Dieu afin qu'il vienne nous, re nous, nous rencontrer là-dedans et corriger nos mécanismes de compensation. Et les cycles comportementaux, ça c'est les réflexes, les habitudes, et puis tout ça. On peut offrir tout ça à Dieu aussi. Amen. L'autre chose qui touche aussi, ça, donc on a parlé de l'esprit, Comment offrir notre esprit à Dieu Comment offrir notre âme à Dieu L'autre chose, c'est comment offrir notre corps à Dieu Donc, on peut dire, Seigneur, je t'offre mon corps, mais encore. Seigneur, je t'offre ma santé physique. Ça, c'est un élément plus précis. Je prie pour ma santé physique. Je viens déposer ça. Et je viens t'offrir mes forces et mes efforts aussi. Parce qu'il dit, je nomme. « Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. » On peut aussi dire, « Jeune homme, offre tes forces à Dieu le jour de ta jeunesse, pour qu'il puisse faire prospérer tout ça. » On peut aussi offrir notre repos à Dieu. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des moments où dans votre temps de repos, vous pouvez rencontrer Dieu. Ça veut dire, par exemple, dans votre sommeil, vous pouvez rencontrer Dieu. Ou bien même dans les moments où vous relaxez. Vous pouvez rencontrer Dieu dans les moments où vous relaxez, si vous savez comment le faire. Donc si vous offrez ça à Dieu, Dieu va capitaliser chaque chose que vous faites. L'autre chose qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre apparence. Pour plusieurs, l'apparence physique est extrêmement importante. Et l'autre chose qui demeure un mystère pour moi, je sais que pour plusieurs, les cheveux sont vraiment importants. Offrez vos cheveux à Dieu non, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Imaginez le temps que plusieurs mettent dans certains aspects, dans leur apparence physique, le maquillage, les cheveux. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans quelque chose où je me fais lapider juste. <rire> <ce soir. rire> Seigneur, pitié de ton serviteur. <rire> Mon point est ceci. On peut offrir tous les éléments de notre apparence à Dieu. Et, et, et là, j'ouvre une autre parenthèse. Pour plusieurs, ils ont été l'objet d'intimidation quand ils étaient jeunes. Ou d'autres personnes vous ont insulté à cause de votre apparence physique. Peu importe les raisons, qu'elles soient vraies ou fausses. Pourquoi ne pas offrir ça à Dieu? Je vous dis, Dieu fait des choses extraordinaires. Si vous offrez à Dieu, tout ce qu'on offre à Dieu, il transforme ça en trésor et en or. Si vous offrez toute la douleur attachée au rejet que vous avez pu ressentir, à Dieu, il va transformer ça. Et on peut aussi offrir notre comportement physique à Dieu, que ce soit la façon dont on s'habille ou bien d'autres affaires. Pour d'autres personnes, on va dire, Seigneur, aide-moi à mieux m'habiller de façon décente. Mais pour d'autres, on va dire, Seigneur, je pense que lui, ça lui prend un peu de classe. Tu sais lui, c'est autre chose. Ok L'autre chose qu'on peut offrir concernant notre corps, c'est nos yeux. Job dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. On peut faire une alliance avec nos yeux. Il dit, Seigneur, je veux t'offrir mes yeux de, ce, de façon à ce que tout ce que je regarde t'honore. De, de, de façon à ce que la manière dont mes yeux se posent sur une femme ou mes yeux se posent sur les biens d'autrui ou la manière dont mes yeux se, se posent sur quelque chose puisse t'honorer. Ça, on peut offrir nos yeux à Dieu. L'autre chose qu'on peut offrir à Dieu, c'est offrir nos oreilles. Ouvrons nos oreilles à Dieu et ce que nous écoutons. Jésus pouvait dire à ses disciples, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Parce qu'à la mesure que vous écoutez, on va encore rajouter, et on va tasser ça et puis encore rajouter. Ça, là encore, c'est un autre élément sur lequel on pourrait passer un peu plus de temps que je pas. Mais mon point est que, Faites attention à ce que vous écoutez, parce que plus vous écoutez quelque chose, plus vous aurez tendance à avoir encore plus de ce que vous écoutez. Il y a quelqu'un qui a tendance à dire, je ne sais pas si vous avez remarqué que tous ceux qui critiquent finissent toujours par trouver d'autres critiqueurs et puis ils se mettent toujours en gang pour critiquer. Le point est ceci, si tu aimes entendre les critiques, tu vas toujours trouver quelqu'un qui aime faire des critiques et tu vas, il va être ton meilleur ami. Et vous allez vous retrouver juste trois ou quatre à dire « Tout le monde pense comme ça. » Mais non, ce n'est pas vrai, c'est juste vous trois qui pensez comme ça. Avec vos amis et puis toute la gang de critiqueux. Donc mon point est ceci, prenons garde à la manière dont on écoute. Et faites attention à ne pas laisser des injures rentrer dans vos oreilles, ni des critiques. Et même il y a un passage dans la Bible qui dit que celui qui se met, dans le proverbe qui dit, « Celui qui se met avec quelqu'un de colérique, finit lui-même par devenir colérique. » Le point est ceci, si tu finis par avoir toujours quelqu'un de violent, près de toi, tu vas finir par développer les mêmes choses À cause de la manière dont tu écoutes. À cause de ce que tu écoutes. L'autre chose qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre bouche. On peut offrir à Dieu notre bouche. Et tout ce qu'on dit, afin que les paroles qui sortent de nos bouches soient des paroles de grâce. Afin que les paroles qui sortent de nos bouches soient des paroles qui élèvent les autres. Afin que les paroles de nos bouches soient des paroles de bénédiction. Et de la même manière qu'on offre notre bouche à Dieu, on peut offrir aussi, dire à Dieu, aide-nous dans ce qu'il rentre dans notre bouche. Je parle de la bouffe ici. On peut dire, Seigneur, je veux t'offrir ce que je mange. Je pense que vous avez plein d'images dans vos têtes. là. On peut offrir notre bouche. et Ce qu'il faut réaliser, c'est que notre corps, quand tu offres ton corps à Dieu, je me souviens il y a quelques années... Je me souviens, il y a combien d'années Trois ou quatre ans, Dieu nous a dit « Je vais vous enseigner sur ce que, la manière dont vous mangez. » On a pris toute une saison où Dieu nous a enseigné là-dessus. Je dis « Mais Seigneur, tu n'as pas d'autre chose plus importante à faire ?» Non, c'est très important pour Dieu ce que vous mangez. Si vous offrez ça à Dieu, il va vous montrer comment mieux manger et comment mieux faire les choses. Comment trouver des diètes qui vont être bons pour votre corps de manière à ce que vous puissiez aussi vous garder pour la prière. Parce que l'une des choses aussi que moi j'ai appris c'est que si je mange d'une certaine façon après quand c'est le temps de prier moi je je chez nous chez on dit le ratel comment il s'appelle on ratel parce qu'il y a je sais pas comment il s'appelle l'animal c'est la un animal qui s'appelle le ratel ou je sais pas quoi quand il finit de manger oublie ça il est couché il est étendu et puis trahir, ou... tu peux le tuer juste comme ça là non c'est même pas le paresseux et lui je pense qu'il tue les serpents lui le ratel je sais pas comment il s'appelle je, je connais plus son nom exactement c'est le ratel non c'est ça. Lui tue les serpents. Mais quand il finit de tuer les serpents avec le venin et tout, il est étendu et puis oublie ça. Donc nous aussi, parfois, quand je finis de manger, je suis étendu et puis oublie ça. Je prie plus. Le point est ceci. Tu peux offrir la manière dont tu manges, de manière à ce que tu manges de façon proportionnée pour toujours être prêt pour les choses plus importantes. Mais si quand tu finis de manger, tu ne peux rien faire après, c'est peut-être un problème. Parce que je vous rappelle aussi que l'excès de table... Et un péché. On ne vous l'a pas dit, mais si on ne vous l'avait pas dit, ben, vous, avez, vous savez aujourd'hui. Donc si vous mangez trop aujourd'hui, ben, vous savez ça. L'autre chose qu'on peut offrir à Dieu, ce sont nos mains et tout ce qu'on fait. On peut dire à Dieu, bénis l'œuvre de mes mains, mais aussi Seigneur, conduis-moi pour que mes mains fassent des choses importantes. Et n'oublions pas que la Bible dit que si tes mains sont pour toi une occasion de chute, mieux vaut que tu les arraches. Parce qu'il mieux vaut que tu entres dans le ciel en ayant une main en moins que d'avoir tout ton corps qui est jeté dans la géhenne. Donc on a nos mains, mais aussi on a nos pieds qu'on peut offrir à Dieu. Nos pieds constituent aussi l'endroit où est-ce qu'on va, l'endroit où on met nos pieds, ceux avec qui on s'en va. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça touche aussi ce que font nos pieds. L'autre chose qu'on peut offrir à Dieu concernant notre corps, c'est notre sexualité. Et la manière dont on exprime notre sexualité. Parallèlement à ça, il y a un autre aspect aussi, je crois, qu'on peut offrir à Dieu. Quand on arrive pour dire « Seigneur, je viens t'offrir mon corps », c'est offrir notre vie personnelle. Notre vie personnelle, ça va toucher tout ce qui touche notre famille, notre épouse. Nos enfants, notre maison. Pourquoi ça, c'est important Dans Psaume 24, je crois, il dit, il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. 23. Psaume 23, c'est ça. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pour plusieurs personnes, c'est ma femme et mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand elle est là, je suis en paix. Je peux reposer dans le vert pâturage. Le point, c'est d'enlever ma femme, d'enlever mes enfants et mon berger, d'enlever mon travail et mon berger, pour mettre l'Éternel et mon berger, pour qu'on se laisse conduire par Dieu. Pour d'autres personnes, c'est leurs enfants qui les conduisent. Je me souviens, on était dans une saison de nos vies où les activités de nos enfants étaient en train de nous drainer d'une manière que, rendu un moment donné, Dieu est venu et puis il m'a averti. Il m'a juste averti. Il dit « fais attention ». Comment se fait-il que tu peux passer... Imagine, on a, on a, moi j'ai trois garçons, Dieu m'a béni à trois gars. Imagine qu'avec un seul gars, ils vont faire des activités, ils ont trois ou quatre activités par semaine sportives, et chaque activité te prend trois, trois ou quatre heures. Comment à calculer le poids que ça représente. Et j'ai dû faire... Il dit quand celui qui veut construire une maison, qui s'asseye et qui regarde pour voir s'il est prêt à dépenser, s'il est prêt à sa dépense. Il ne faut pas que nos enfants soient notre berger. Ils nous conduisent. Si tes enfants te drivent dans tout ce que tu fais, peut-être que tu peux les offrir à Dieu aussi. Il va s'en occuper. <rire> L'autre chose qu'on peut offrir à Dieu, ce sont nos biens, nos possessions, nos besoins, nos finances. On peut offrir à Dieu aussi notre temps, mon travail, mon ministère et mon plaisir. C'est important d'offrir nos plaisirs à Dieu, que, que, que Dieu nous conduise. Parce que souvent, on a comme dans notre cerveau des cases qui font dire que là, je suis en mode plaisir. Personne ne doit venir me déranger, même pas l'éternel Dieu. On peut offrir nos plaisirs à Dieu aussi. Nos ambitions, on peut les offrir à Dieu. Notre destinée, offrons notre destinée à Dieu. Et un aspect qu'on peut offrir aussi à Dieu, ce sont nos relations. Et ça, ça touche plusieurs choses. Nos relations proches comme nos relations loin. Ça touche aussi ceux qui nous ont offensés. Parce que parfois, on tient ceux qui nous ont offensés très proches. On a tendance à tenir nos ennemis très proches pour pouvoir les tuer patiemment. On peut relâcher nos ennemis. Et puis les bénir. Amen je terminerai avec ceci, psaume 127. Alléluia. Excusez. Le psaume 127, verset 1 dit Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain. La sentinelle veille. La manière dont vous veillez sur vos finances, là, que vous surveillez sans croyant que si je ne check pas, chaque jour, <rire> ça va s'enfuir. <rire> si Dieu ne veille pas sur vos finances, c'est en vain que vous veillez sur vos finances. Si Dieu ne veille pas sur vos enfants, c'est en vain que vous passez autant d'énergie pour croire que vous êtes superman. Je vous rappelle qu'un jour, vous n'allez plus être là et eux, ils vont continuer sur la terre. Pareil pour votre conjoint. Pareil pour votre emploi. L'une des choses qu'un homme, que, que, que la première fois que je commençais à travailler, un homme qui m'a dit, Angelin, je, il me voyait me décarcasser au travail. Puis c'était un gars d'expérience là. Puis il était tout calme, mais il me regardait. Oh, j'ai travaillé de longues heures, puis j'étais très dévoué, j'étais partout. Je, je suis le genre, je croyais que je pouvais tout faire. Puis il m'a regardé calmement, et puis il sur son ordinateur, mais il me regardait. Il dit, Angelin, est-ce que tu sais que même si tu n'es pas là, le travail va continuer ah, Je me suis senti insulté là. Parce que j'étais convaincu que sans moi, le, toute la job allait s'arrêter. La réalité, c'est que si vous n'êtes plus là, ça va continuer. Donc, apprenez juste à prioriser pour mettre les choses qui ont le plus de valeur là où ça doit être. Et pourquoi est-ce que je termine avec ce passage-là qui dit « Si l'éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Remplacez maison par votre vie. Si l'éternel ne bâtit pas votre vie, tous les plans que vous faites pour vos vies, c'est Rien du tout. Parce qu'une chose qu'il faut voir, c'est que notre vie va passer comme au travers du feu. Ah oui, je reviens sur mon expérience avec l'ours. Ce à quoi j'étais en train de penser, justement, au moment où l'ours est venu me déranger dans ma réflexion, je regardais le feu, la puissance du feu. Essayez tout ce que vous mettez dans le feu est consumé. Tout ce qui n'a pas de valeur est consumé. Si vous mettez du plastique dans le feu, il a beau être le meilleur design de plastique que vous voulez, mettez ça dans le feu, il fond. Mettez du bois, ça fond. Mettez de l'argile, ça va fond. Mon point est ceci. Nos vies vont passer à travers le feu. Toutes nos vies, toutes nos actions. Dieu va tous nous passer à travers le feu. Ce qui va rester, ce sont les matériaux qui sont précieux. Si ce avec quoi vous bâtissez votre vie, si les plans que vous avez, ce sont vous-même qui avez conçu vos plans pour votre vie, quand Dieu va passer ça à travers le feu, qu'est-ce qui va rester Rien du tout, des cendres. Mais si vous demandez à Dieu de construire votre vie, si vous demandez à Dieu de vous aider dans les plans que vous faites, alors vos plans, ce sont des plans en or. Même s'ils passent à travers le feu, ils vont résister avec le feu. Et le fruit qui va sortir de votre travail, de votre labeur, va être un fruit éternel. Et il termine avec 127, verset 2. Il dit, oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai lu ça la première fois, je me suis senti insulté. Je ne je sais pas vous, il n'y a pas des choses qui vous insultent un peu. tout cas. <rire> moi j'ai lu ça et dit, quoi? Le problème est le suivant. On nous a toujours enseigné, travaille fort pour gagner ton pain. Travaille fort pour gagner ta vie. Dieu dit, c'est en vain que vous faites ça. Tu te lèves super tôt. Tu vas travailler comme un fou. Ou comme, peu importe les thèmes que vous mettez à la place, mais il ne faut pas qu'il y ait des bips là-dedans. « Tu travailles quand même tout ce que tu veux ?»« Tu te dors, tu te couches super, tard, fatigué. » Et Dieu dit, « C'est en vain que tu fais ça. » Parce que si tout ce que tu fais passe à travers le feu, est-ce que vous croyez que vos activités vont résister Croyez-vous vraiment que toute la peine que vous vous donnez va résister si ça passe à travers le feu de Dieu La réalité est que plusieurs des choses dans lesquelles on dépense énormément de notre énergie Énormément de notre argent, c'est vain, ça a zéro valeur. C'est une poursuite du vent, vanité, tout simplement. Mais si vous commencez à offrir votre vie à Dieu, il va transformer votre vie. Et Paul qui a écrit ce passage-là, je vous rappelle que Paul était un meurtrier ou un assistant meurtrier. Je ne sais pas si ça existe, assistant meurtrier, mais. C'était un peu ça qu'il faisait. Il assistait les meurtriers. <rire> Donc Paul bon, était un assistant meurtrier Et Dieu a fait de lui le gars qui a écrit la Plus de la moitié du Nouveau Testament Il a eu des révélations comme pas possible. Il a été enlevé au ciel Et puis Dieu lui a fait un tour du propriétaire Pour aller visiter le ciel Pour entendre des choses qui n'est même pas permis De répéter sur cette terre La grâce et la faveur que Dieu lui a faite Sont au-delà de toute conception Qu'on peut avoir Mon point est ceci vous pouvez dire, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Justement, Dieu prend ça aussi. <rire> Même si ce qu'on a à n'est pas grand-chose, Dieu prend, parce que Dieu transforme. Il est dans le business de la transformation. Si vous lui offrez vos plans, il va transformer vos plans en des plans qui vont durer l'éternité. Dix ans plus tard, vous allez regarder en arrière, vous allez dire, waouh, je bénis Dieu d'avoir mis ma vie entre ses mains. 20 ans plus tard, vous allez bénir Dieu parce que vous n'auriez pas perdu votre temps. Si vous remettez vos relations avec Dieu à Dieu, Dieu va bénir vos relations. Il va bénir votre couple. Il va bénir vos enfants. Il va bénir votre famille. Il va bénir vos relations d'amitié. Il va vous enseigner comment être de bonnes personnes en relation. Il va bénir vos réactions. Quelqu'un qui était colérique va se transformer à quelqu'un qui devient patient. Je vous rappelle quelqu'un comme Moïse qu'en 2-3 mouvements, il a tué un Égyptien. Après 40 ans de, de cours, cours intensifs, il s'est retrouvé, la Bible dit qu'il était l'homme le plus patient qui existait sur la terre. Parce qu'il est passé à l'école de Dieu. Et on parle encore de Moïse aujourd'hui. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québeccom